0: Buenas tardes, bienvenidos a The Critic Ha pasado un gran tiempo, soy Issel García y Turbide, espero sean bienvenidos Hoy será un nuevo capítulo, la verdad creo que va a ser un tema libre Y quisiera hablar de muchas cosas, pero no sé, creo que voy a tener un entrevistado pronto Prometo que será pronto Pero bienvenidos a The Critic, pónganse cómodos Y este episodio arranca Bueno, hablaremos de un tema algo improbable así ...que el amor platónico que todos los freaks teníamos... ...o todos los frikis, como le decíamos, geeks también... ...que Pedro Pascal va a ser Joel en la nueva serie de The Last, The Last of Us... ...es una gran noticia, digo... Eh, ...Pedro Pascal ha tenido grandes papeles actualmente... ...ha sido el mandaloriano... Fue, ...tuvo un papel importante en Wonder Woman 1984... Es un actorazo latino, un orgullo chileno. Es un gran actor, la verdad. Uh, recientemente ha tenido muchos papeles, muchos proyectos. Es algo importante, ¿por qué? Porque marca la historia que también se puede adaptar un videojuego a una serie. Ya lo, ya lo habíamos visto con Castlevania. Lamentablemente no terminó Castlevania. Pero es una gran serie. O sea, animada y es muy seria. Tiene... Tiene distintos toques, pero es muy buena. Y podemos aquí observar la seriedad con la que de verdad se toman las series en estos nuevos proyectos. ¿Y qué tan bien influyó en la serie? Desde que Disney Plus y Disney revolucionaron completamente el mundo de las series. Se dieron cuenta de que hay que invertirle mucho dinero para ganar más dinero. Y vemos que Disney a veces tiene una producción increíble. Tiene una producción mucho más grande que unas películas eh, W, W, una B, una B. Es importante, o sea, es grandioso el amor y el empeño que le pone Disney a sus series. Obviamente todo capitaliza porque pues vivimos en un mundo capitalista, hay que tener una idea. Pero podemos ver qué impacto llega a tener. Es importante observarlo, analizarlo y. Me gusta la idea de tener a un actor latino, un orgullo latino como Pedro Pascal, en una serie como The Last of Us. Y pues bueno, en este 2021 todavía sigue el tema de la pandemia, ha habido unos temas políticos en los cuales me gustaría ahondar, pero siento que solo estoy hablando como Merolico, que efectivamente lo ando haciendo pero me gustaría tener otro punto de vista, incluirlo, saber qué opinan, saber qué dicen, porque el, es cierto, la vida es así, y es una noticia muy breve que la verdad quería compartir, desde ayer, desde ayer estaba pensando, además de que China Carano acaba de salir desde Mandalorian, bueno, podemos ver que la situación de ser políticamente correcto, ha influido demasiado en el trabajo de los actores, actrices. Podemos ver que recientemente Cyberpunk, que ya abordé el tema. Ha tenido muchas críticas. ¿Por qué? Por ser transfóbico. Que yo siento que no... Que no deberían incluir ni decir nada acerca de la transfobia. Claro, respetando todos los, géner los géneros, las ideologías. Pero pues fue un juego que... Más lo están achacando y más lo achacan con la transfobia Pero no fue un tema directamente de la transfobia Porque tú podías personalizar el personaje como tú quisieras Es un gran menú Díganme, yo quisiera personalizar a miles de personajes en un videojuego Pero no puedo Y aquí vemos que te dan la, pos la posibilidad de personalizar a tu personaje A como tú quieras Y lo puedes hacer, no sé Un tipo enorme blanco de Slenderman lo puedes hacer y no pasa nada, pero bueno, eso es una idea que yo tengo, pero eh, el tema en sí fue un tema que me parece irrelevante, el tema del ajuste de voz, si tiene una voz muy grave es hombre y si tiene una voz muy aguda es mujer, y con el tema del, de los trans y las personas transgénero, para mí, siento que no enfatiza. ¿Por qué? Porque pues la experiencia no la arruina. No arruinas tu experiencia. No debería influir. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a complacer a todos. Porque lo he dicho. Los fans es una, no es una masa uniforme que sepan qué quieren. ¿Por qué? Muchos quieren a este, Muchos quieren aquello. Muchos quieren en Star Wars a, a Jar Jar Binks. Bueno, siento que todos odian a Jar Jar Binks. Pero... No puedes ponerte de acuerdo con ningún fan. O sea, el poder de los fanáticos es increíble, es hermoso. Amo que los fanáticos estén unidos, pero no siempre concuerdan en muchos puntos. ¿Por qué? Porque si yo digo, para mí, Michael Jordan fue el mejor basquetbolista de la historia. Un fanático de los Lakers me va a decir, Karen Abdul-Jabbar fue el mejor de la historia. O para mí, fue está siendo LeBron James. Y los fanáticos son, no son una masa uniforme. Nunca vamos a saber. Yo, siendo un fanático de muchas cosas, nunca voy a estar de acuerdo con otras cosas que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo que defend defender mis ideales. Ante todo, soy una persona que sabe, que razona, que piensa y que me gustan las cosas así. Pienso de una forma muy diferente a muchas personas que, claro, aquí intento respetar completamente las formas de pensar sin importar ni y sin influir. Eso es algo que me gusta y este espacio está para criticar a todo, para saber y hacer análisis y pensamiento de lo que está pasando en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque hace muchos años o hace años decíamos, no puedes vivir jugando videojuegos. Y mira, están los gamers de que ganan eSports y ganan mucho mejor que empresas, que, o que empresas y que personas que están preparadas. Supuestamente bajo los nuevos Los conceptos anteriores Por ejemplo, las, mu las mujeres y hombres Que se ganan dinero en OnlyFans Es increíble Saber que una Gamer, una Streamer como lo es Ari Gameplays Haya comprado una camioneta Con puro dinero de OnlyFans Claro, se le suma lo de Facebook Gaming Pero hace 10 años, quién no hubiera pensado decir No, pues ser streamer es el futuro o ser gamer es el futuro yo no lo había pensado así no lo pienso así, ¿por qué? porque ya hay muchas formas de ganar dinero aclaro, ah, siempre hay que hacerlo lícito jamás hay que hacerlo ilícito pero hay muchas formas de ganar dinero y eso es interesante y es increíble ¿por qué? porque puedes triunfar en este mundo que poco a poco se está cerrando en aldeas internacionales otra vez, porque para mí el concepto de globalización ya ha acabado ...está acabando, ¿por qué? Porque ya se abrieron todas las fronteras del mundo... ...pero poco a poco vamos a volver a retornar... ...en la ideología de aldeas internacionales... ...que crean alianzas... ...porque... ...no siempre vamos a concluir, por ejemplo... ...no creo que México sea... ...del agrado de un país como Arabia Saudita... ...que tiene políticas muy, muy, muy restrictivas... ...con las mujeres... ...México, que no es un país que digamos es una potencia feminista, es un país que poco a poco está en aras de crecimiento para que las mujeres se vayan desarrollando y obtengan lo que de verdad merecen. Y no creo que México converja ni que se junte en ese tipo de aldea. ¿Por qué? Porque siempre hay que aliarnos con las personas que crees que son que son juntas o adjuntas a nosotros por ideales, no por, no por posiciones, algo, sí, por posición bélica, y así hay que ser. Pero bueno. De un tema a otro me salí de la nada. Y es importante saber. ¿Cómo impacta en este nuevo mundo? ¿Por qué? Porque como hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan. Yo estoy en mis clases virtuales, las detesto, las odio. A otros les gustan. ¿Por qué? Porque pues no les gusta tener el contacto con las personas. Tienen otras cosas. Trabajan. Trabajan, tienen que tienen familia, tienen hijos, en caso de las personas que ya tienen hijos, en universidad, prepa y, y secundaria, que quieren seguir haciendo y cumpliendo sus objetivos personales, es importante, ¿y por qué? Porque son una parte de la población estudiantil. Creo que a una persona como yo no le gustan para nada las clases en línea. Me encantan las clases presenciales, ¿por qué? Porque tienes el el enlace con el maestro, que es increíble. Amo ese tipo de enlace, ¿por qué? Porque con un maestro te puedes llevar de una forma increíble, puedes aprender, puedes puedes corregir tus formas de pensar, comparten puntos de vista impresionantes, comparten muchas cosas, pero muchas otras personas no les gusta. Yo estoy de acuerdo con ellos, ¿por qué? Porque así como tengo amigos que son demasiado sociales, tengo amigos que no les gusta salir, que no les gusta estar yendo a la escuela, que se sienten más cómodos estando en casa, que se sienten más cómodos diciendo bueno, pues tengo clase de 5 a 7 a y media y pues yo estoy solo, me gusta. ¿Por qué? Porque ya acabé todas mis actividades, no fue necesario que me presentaran en la universidad por el tema de la pandemia. Empezó a crecer una... Nueva ideología acerca de esto Y es bueno ¿Por qué? Porque vamos adaptando muchas cosas Y me está gustando Que poco a poco Claro, no de debemos Tratar a otra persona como Ah, este es más tonto por esto que aquello No Y para mí Si respetas mi punto de vista Respeto el tuyo, lo respetaré Es como Una frase histórica, no estoy de acuerdo contigo Pero Protegeré tu opinión con, con mi vida Para que sea respetada Porque así tiene que ser Y debe de ser Claro, no hay que llegar al punto de De morir, de morir Por decir No, es que yo siempre he tenido razón No Porque ¿qué? nadie es perfecto aquí en este mundo Salvo mi egolatría es perfecta <risa> Pero es un mundo que poco a poco va cambiando Y que vemos cómo Está evolucionando Vemos cómo está evolucionando en otros países. Que hace 50 años no lo tenían. Ahora. Cada día estamos más cerca. De nuevos programas de streaming. Que nos acercan a nuevos intereses. ¿Por qué? Porque en lo personal no me gusta élite No me gusta. Eh, la idea de élite No sé. No, no, no funcionó con ellos. Pero así como a mí no me gusta élite Y me encantan son of Anarchy. A otro le, le va a encantar élite y va a odiar son of Anarchy. O no decir, ah es buena serie, pero pues no es mi gusto. Y vemos nuevas series, nuevas producciones, nuevas, nuevas formas de pensar. Porque el público va eligiendo. Y en ese amplio catálogo que tenemos, elegimos con nuestra cartera. Aquí la frase de este podcast va a ser elegir con la cartera. ¿Por qué? Porque con eso... Vamos a decir si estamos de acuerdo o no. Si lo queremos o no. Y si lo compraste, estás en todo tu derecho a criticar. ¿Por qué? Que ames algo no significa que no puedas criticarlo. Ese es el punto más grande entre ser un fanático radical completamente y ser un fanático. ¿Por qué? Porque un fandom se vuelve muy tóxico. Yo no quiera él, a este personaje, Fulano me engano. Y otro lo ame. Porque es que está bien escrito. Es que tiene un nuevo cambio. Y es que se presenta de una forma distinta. Y sí, yo lo voy a respetar en todo su momento. Pero voy a decir, no me gusta. Ya, X. Cambia otro personaje. Y es una buena idea. Está bien. Pero tenemos que respetar completamente la ideología que otros tengan. También hay que aprender a criticar. Porque... Están las críticas que te vuelven constructivas Y están las críticas que son destructivas completamente Que nada más vienen a tirar hate Y es algo que a mí no me gusta ¿Por qué? Si tiras hate a algo Vas a generar que esa cosa tenga más atención Y sí Es como decir que los fanáticos Tienen un músico Y que no quieren que se vuela popular Que se vuela mainstream Pero... Creo que es la ideología que no quiere el artista. El artista quiere quiero ser escuchado en todo el mundo. Quiero que todos reconozcan mi voz, que todos reconozcan mi imagen. Pero por gente que no quiere compartir el gusto musical y el conocimiento de ese artista. Tenemos esa situación. Y a mí no me agrada. ¿Por qué? Porque no va en, va en contra de intereses eh, plurales a un interés individual Y es el interés público que tienes Ese es el gancho más grande que puede tener un artista Que todos lo escuchen Bad Bunny, Bad Bunny no es un cantante que me encante Pero si sí disfruto su música, algunas dos que ves Y recientemente apareció en la WWE Soy fanático de la WWE Desde hace años, desde el 2002 creo yo tengo 21, o sea, imagínense. Ver cómo se desarrolla, cómo fue creciendo la WWE. Ver el cambio de del de gafete a la nueva generación y la vieja generación. De la generación que, pues, para mí fue nueva, que ahora ya es vieja. Ver a superestrellas del antes y ver a superestrellas de la hora, Cómo ha cambiado la lucha, cómo ha cambiado la ideología. Y ver a una persona que se interesa por la WWE, que es fanático, que le dedicó una canción a Booker T, que es un, un luchadorazo, una leyenda en el ring, una leyenda en todos los sentidos, una persona que se está esforzando, que se esforzó por su carrera, y verlo como fanático es, vaya, qué logro, qué envidia, yo le tengo envidia a Bad Bunny, ¿por qué? Porque él está logrando algo que a mí, que a mí me gustaría haber logrado es decir, yo conviví con Booker T, yo conviví con Triple H Yo conviví con Jeff Hardy Yo conviví con Randy Orton Yo conviví con todos ellos Y a mí me hubiera encantado Estar en la piel de Bad Bunny Pisando un ring de WWE Solo para saber Cómo se siente o qué es Y es increíble Envidio eso como fanático Más no, no le tiro Hayden No, es que este güey este es güey. ¿Por qué? Porque él posiciona, son intereses comerciales. Él ama la WWE, le encanta, es fanático desde hace años. Pero a WWE le conviene tener ese tipo de fanáticos. Saber que una persona, una superestrella como ya lo es Bad Bunny, la haya visto y se haya criado con superestrellas que ellos formaron. Que hoy en día, una, o estén retirados o estén uh, a tiempo parcial. Y es increíble. A mí me... Encanta ese tipo de ideas, me vuelven loco. ¿Por qué? Porque completamente, dice, son mundos completamente diferentes, pero se unen, se unen en un punto de quiebre. Y es increíble esa ideología, de verdad. Me agrada, es una estrategia muy laboriada de mi parte. ¿Qué les puedo decir? Hay que seguir creciendo. Me encanta esa estrategia, aunque no la tengamos, pero es buena, es muy buena. Hay que pensar todo, hay que decir todo y hay que saber qué vamos a decir. Bueno, este es un episodio muy breve, la verdad fue un tema libre. Poco a poco voy a ir trayendo invitados, amigos que tengan un pensamiento diferente al mío, porque... Para hacer algo importante, generar polémica, generar atención, siempre tienes que tener a alguien contrario a ti, que piense de una forma distinta, para que veas en qué estás equivocado, para que veas él en qué se está equivocando, y para poder tener esa, ese cruzamiento de ideas, esa cruza de ideas que es increíble, adoro, atesoro, Tesoro es tener más conocimiento, el conocimiento es importante, también el valor de las personas, amigos, amistades, conocidos, a todos le aprendes, no deseches nada y aprende. Bueno, yo soy García Ruide, nos vemos en otro episodio de Critic, ahí nos oímos. <ríe> y espero que hayan disfrutado este capítulo. Muchas gracias.